0: ¡Uy! ¿Quién sabe si llegue tu paquete? La desafortunada suma entre desabasto de productos y altos costos en servicios logísticos han provocado que muchas empresas, tanto del retail como del mundo del e-commerce, se vean obligados a no cumplir con tiempos de entrega. ¿Lograrán llegar tus compras navideñas a tiempo?
1: Finanzas en órbita ¿Qué tal, queridos inversionistas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Finanzas en Órbita. Dani, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Además de ese pequeño golpecito que ya te di que traes por ahí en la nariz.
0: Ay, Rafa, pues aparte de mis golpecitos, todo súper bien. Aquí para todos los inversionistas que no me están viendo, pues sí, me dio un golpe en la nariz. Horrible, gracias a Dios, todo bien. Pero sí, digo, manejo, me río, estornudo, me duele la nariz horrible. Entonces, este, espero espero reírme lo más posible como quiera, ¿eh? Nada me detiene en este episodio, no te preocupes.
1: Eso, venga, au, venga. Ah,
0: me dolió. Ah, no te creas.
1: <risa> <risa> Oye, y fíjate que el tema del día de hoy es muy interesante porque, a ver, digo, al final del día, pues vamos a, la consecuencia que estamos viendo en el mercado es el tema de la inflación, pero lo vamos a abordar desde una perspectiva muy interesante que es que el desabasto junto con los altos costos de envío que estamos viendo... ...son uno de los principales factores que está aportando a que la inflación siga creciendo. Y es que tenemos que entender que ya estamos en la temporada navideña... ...aunque nos duele, creer, nos, nos duele aceptar lo <risa> ya que, sé, que ya se, que se nos va a acabar el, el año. año. O sea, de verdad, pues ya, ya, ya estamos ahí. O sea, ya todos los supermercados los ves a, con Navidad. O sea, ya en, para, en Estados Unidos a partir de que es... De, bueno, de, ...más bien a partir de que pasa Halloween... ...ya todo cambia ahora sí que a Thanksgiving, que es ahorita ya pr prácticamente mañana... O bueno, el, este jueves y, y luego ya viene el tema del Black Friday y de ahí pues, Navidad. Entonces, el tema es que ahorita quizás sí hay muchas personas dispuestas a comprar, pero no hay suficiente, pues, abasto para, para satisfacer esa demanda. Fíjate que yo, de hecho, ya ves que siempre me tirabas carrilla de que estaba entre que sí y no me cambiaba a la familia Apple, pues ya me cambié a <risa> Apple. Y ahorita precisamente ¿Qué? me quiero comprar mi Apple Watch y no, no hay... No hay, este, estaba en Estados Unidos, lo estaba tratando de pedir con varias personas que estaban por allá que iban a venir, pues no hay. Entonces, Rafa, no te lo así puedo en creer. Esas
0: no sé si creerte que ves? no haya o que te hayas cambiado. De verdad me sorprende, pero te creo las dos, <risa> te creo las dos. Qué bueno, y, y qué y bueno fíjate, que no me digas. <ríe> Obviamente Pero sabes algo Lo que se me hace muy interesante Y perdón Punto de parte del tema de, de Apple Te felicito La verdad No te vas a arrepentir Pero por otro lado Volviendo a este tema de la inflación Yo sé que tal vez Es algo un poquito obvio Pero no me gustaría dejarme en lo obvio Yo quiero aclarar exactamente Para todos nuestros inversionistas ¿Cómo diríamos, o más bien, qué es la inflación? Entonces, prácticamente la inflación es el incremento sostenido de los precios. ¿Qué es lo que está pasando? Ya lo mencionábamos en otro episodio, sobre todo lo que está pasando con la crisis de los contenedores, ¿no? Entonces, claramente, este desabasto está haciendo que estas compañías digan, oye, pues, ¿qué hago, etcétera? Y, pues, desde luego están aumentando los precios. Entonces, si yo estoy teniendo, pues, menos oferta mi demanda pues prácticamente está aumentando, entonces aumenta el precio y por lo tanto, pues se viene la inflación más alta registrada, pues prácticamente yo creo que en en este mes de octubre y noviembre y diciembre y va a ir seguir subiendo, ¿no? Entonces, prácticamente lo interesante aquí es, bueno, no solo como consumidores, sino también como inversionistas pues qué tipo de oportunidades y qué tipo de impacto va a tener para nosotros, ¿no? Entonces, definitivamente es un tema muy importante, muy interesante, que pues vale la pena pues, aclarar y sobre todo con un enfoque enfocado en todo este, valga la redundancia, un enfoque en estas empresas de transporte de paquetería, que es prácticamente el mundo del e-commerce, que es lo que está pues, teniendo sobre todo un boom y lo tuvo en la pandemia, y, y pues desde luego aquí lo interesante es, pues si se van a venir este incremento en los precios, pues qué va a pasar con nuestros tema de compras navideñas, con todo el abasto, tú bien lo decías con tu Apple Watch. Entonces, pues va a estar muy interesante y desde luego que también va a haber muchas oportunidades, ¿no? Entonces ahí habría que analizar ya cada quien, pues cómo se organizan tanto en sus finanzas personales para ir comprando ahorita, que tal vez yo creo que ya es un poco tarde. Yo lo dije en el episodio anterior, ¿se acuerdan de mí, verdad? Sí, espero. nos advertiste, lo yo recuerdo les dije, perfecto. y yo ya los compré, juju. <risas>
1: <risas> <risas> ah, espero mi regalo entonces. ¿eh? Ajá, ah,
0: obviamente, obviamente, tu Apple Watch ahí lo tengo.
1: <risas> ah, muy bien, eso me, me gusta. cómo lo que me dices para ya no comprarlo. Uh -huh. Pero, no, y ¿sabes qué? Fíjate que esto que mencionabas, de, de que habíamos hablado del tema de los contenedores. Y el, la parte del desabasto, que es como que dijimos de esta formulita de desabasto más altos costos de inflación digo altos costes de envío generan inflación pues la parte del desabasto está realmente pues ahora sí que mes, es una mezcla de factores está obviamente el tema de que se han cerrado fábricas en Asia por el tema de de covid de la crisis energética y eso ha permitido eso ha hecho que si Asia es una o, o incluso en particular China pero en general Asia tiene uno de, es uno de los principales productores a nivel mundial de muchísimas cosas pues oye, me cierras fábricas por la razón que tú seas y pues evidentemente la, la oferta que hay de ciertos productos a nivel mundial caerá. Entonces aunque la demanda se mantenga constante y no aumente, eso ya genera inflación de, de, de entrada. Tenemos el tema de la mano de obra y este es un tema que está pegando durísimo. Mira, se calcula que más o menos hacen falta 80 mil choferes con licencia para manejar tráilers, Tan solo en Estados Unidos como para que se solucionara un poquito el tema ...del transporte interno de puertos... ...hacia centros logísticos... ...o sea, 80 mil choferes... ...digo, a lo mejor suena un número no tan grande... ...pero estamos hablando de que es un puesto ya más específico... Tiene que tener ciertas licencias... Y, y, ...y además, o sea, estamos hablando de que faltan esos... ...o sea, no quiere decir que solo haya 80 mil choferes... ...entonces, toda esta parte... ...está haciendo una mezcla muy interesante... ...junto con el tema de ciertas materias primas... ...algunos productos como los semiconductores... ...que si bien ya se dan cuenta que la demanda sí está creciendo... No es algo que puedas de la noche a la mañana decir, ah, déjame, empiezo a producir mucho más. O sea, había todo, toda una serie de planes, de pedidos, y no es tan fácil empezar nuevamente. Y si a eso le sumas lo que decíamos en el episodio de la congestión portaria, portuaria. Puer, puer, portuaria portuaria, perdón. Donde dices, oye, ¿sabes <risa> eso. que hay más de un millón de contenedores? Sí, no, ya yo aquí con el trabalenguas. Pero oye, hay más de un millón de contenedores esperando a ser desembarcados de los puertos de Estados Unidos. Entonces, todo esto, pues, evidentemente es un dolor de cabeza para las empresas que quieren ahorita tener sus inventarios llenos porque se viene la temporada de compras y simplemente no pueden.
0: Claro, y luego imagínate el reto. O sea, el reto de, de tú. Eres una empresa de transporte y bien lo mencionabas. No solamente existe la escasez de los productos, sino también está habiendo una pues un reto con esta fuerza laboral, ¿no? De la que estamos hablando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues se vuelve una complicación de factores y las empresas tienen que estar controlando su cadena de suministro porque ellos prometen, o sea, tú compras cualquier cosa y te dicen, oye, pues para tal día va a llegar. Y ahorita la pregunta es, ¿va a llegar a tiempo? O sea, realmente es algo súper interesante y esto desde luego que está teniendo un gran incremento en los costos de todas las empresas, como la cadenita completa. Y, y digo, yo creo que es un poco obvio, pero lo voy a, a preguntar así abiertamente. ¿Quién va a pagar esos costos? ¿El consumidor? Pues
1: nosotros. Nosotros.
0: Claro. Entonces, claramente, claramente se viene, pues se aproxima un incremento en, en, en los ingresos, en las ganancias de estas empresas de transporte y un incremento en, en los gastos de nosotros como consumidores. Entonces...
1: Aunque también, Dani, ahí hay, hay que decir que... Uh, ...parte de estos costos también los tendrán que asumir las empresas. O sea, que precisamente sí. parte de lo que hemos visto en esta semana... ...que han estado reportando algunas empresas... ...y que se han de hecho venido abajo fuertemente... ...estamos viendo, por ejemplo, Nordstrom... ...que es como de marcas de ropa... Eh, ...y Gap, que cayeron más de un 20% después sí, de presentar claro. reportes trimestrales. Precisamente, ¿por qué? Porque también ellos van a tener que asumir ciertos costos... ...que no van a poder trasladar al cliente. Esto va a reducir sus márgenes. Y en un trimestre que solía ser para el retail uno de los mejores o el mejor del año prácticamente, pues quizás termine siendo uno que no aporte tanto a, la, a las ganancias anuales. Entonces, a esta mezcla, pues genera obviamente esta parte de, del mal sentimiento por parte de los inversionistas. Y fíjate que algunas empresas que tienen como esta capacidad ahora sí que de, de invertir potentemente como Walmart, han contratado a sus propios incluso buques. Para asegurarse que puedan tener los inventarios llenos e incluso han dicho que ellos no, no van a tener muchos problemas de escasez Aunque sí aumentos de costos Sin embargo, para la mayoría de las empresas Pues esto no va a ser una realidad Y fíjate que estaba hablando con una, una persona conocida que, que, que tiene una empresa de cargo internacional Ellos se encargan como toda esta logística Y me dijo un dato muy duro Y que me impactó muchísimo No o sé sea, como lo veas Pero me cuenta que en agosto del 2020 Un contenedor de, de medidas estándar Traerlo de Shanghái a Manzanillo te salía $1,300 dólares. Al día de hoy eso cuesta $15,000 dólares, el mismo contenedor. O sea, es más de 10 veces, imagínate eso.
0: Es un incremento increíble y desde luego es que no es viable que ahora tú le estés cobrando 10 veces a tu cliente. Entonces, desde luego que este tipo de empresas, pues también van a tener que ver, oye, pues yo cómo voy a estar pues manejando esa absorción de, ok, unas cosas sí las va a absorber y otras la, también las va a tener que estar aumentando el precio, ¿no? Pero hay cierto límite porque también pues quieren asegurar ese tipo de venta, ¿no? Entonces prácticamente eso es lo que está ahorita en esta situación que por eso es problemática y definitivamente pues ahorita con todo el tema que sí, el Buen Fin y luego el Black Friday y apenas viene la Navidad, entonces yo creo que se viene pues una época bastante dura para unas empresas y pues bastante redituable para otras, ¿no? Entonces dentro precisamente de, de las empresas que tengo aquí como una de las que se va a ver un poco, yo creo que muy beneficiadas, pues es UPS. UPS es pues United Parcel Services, es una empresa de transporte de, de paquetes que de hecho, precis precisamente, controla muy bien esta cadena de suministro de la que estamos hablando, que obviamente, pues sí, ha de tener sus retos, claramente, pero desde luego que es, es responsable de estar entregando estos paquetes, pues, a tiempo, ¿no?, a sus clientes residenciales, comerciales, industriales, etcétera, y también ha estado conservando este margen operativo de dos dígitos. Entonces, claramente prevé que, pues sí, va a ser algo positivo o más bien, muy por encima de las estimaciones que se tenían en, en este pues en este cierre del año y se ha visto beneficiado bastante por, por esta situación, ¿no? Entonces, claramente hay otras que la están sufriendo, pero lo interesante aquí es que, pues, UPS lo ha sabido manejar bastante bien, ¿no? Entonces, de hecho, tuvo su reporte trimestral y estuvo generando, pues bastantes bastantes ingresos muy por encima de lo que tenían previsto entonces creo yo de hecho es aquí tengo el dato es un 9.2% de récord del año anterior o sea en comparación con el año anterior y definitivamente pues eso es, les está dando un flujo de, de caja, o sea, de cash flow, sí, mejor que nunca. Entonces, pues este tipo de empresas, oye, pues si yo me estoy viendo beneficiado ante esta situación, pues también me da oportunidad de estar jineteando este dinero y buscar, pues, nuevas formas, no solo... Pues, ...de estar llegando más gente, sino también de ser más eficientes como empresa... ...y desde luego, pues crecer, ¿no? Entonces, es bastante interesante lo que está logrando UPS con esta situación.
1: Fíjate que justo te iba a contar que la verdad me dio muchísimo gusto... ...hacer este episodio, o, o más bien investigarlo, porque lo estamos ahorita haciendo... ...pero Ajá. me dio gusto investigarlo, porque la verdad es que descubrí esta empresa... ...que digo, obviamente ya conocía, yo sabía que era quién era UPS... ...pero nunca me había puesto a pensar que podía hacer un negocio sumamente bueno... Y obviamente no lo he terminado de analizar de que al 100%, pero definitivamente creo que es una empresa que tiene muchísimas ventajas. Y como tú dices, que no se va a ver tan afectada. Y principalmente, lo que me llamó la atención es que participa en un oligopolio. O sea, estamos hablando de que UPS, DHL y FedEx, al menos hasta 2018, que es como la información certera más, re más reciente que hay, controlaban el 91%. Del global market share, de toda la mensajería express De todos los envíos como express que hay en el mundo Entonces es un es un tema impresionante Obviamente esta parte, digo, DHL es la que más tiene con un 39% FedEx con un 30% y UPS con un 22% De cualquier forma UPS en Estados Unidos eh, puede que sea la más fuerte Tiene un, un gran MOAT que es que llega al 90% del territorio americano Más que cualquier otro proveedor de este servicio y, a, y lo que tú mencionabas es muy importante, o sea, al final del día tiene uno, unos márgenes bastante buenos para el tipo de giro. Yo creo que este tipo de empresas pueden perfectamente trasladar estos altos costos a sus a sus clientes. Porque al final del día, por ejemplo, un Amazon, que Amazon obviamente tiene también en parte su, sus propios equipos de transporte, ¿no? Pero al, también hacen alianzas con empresas como UPS. Al final del día, Amazon no te puede llegar a, de la noche a la mañana a decir, ¿sabes qué? Ya con Prime no vas a tener envío gratis y envío rápido. Entonces, Amazon está teniendo que asumir costos para seguir ofreciendo esta esta propuesta de valor que tiene. En cambio, UPS dice, bueno, a mí me suben los costos, yo te, te lo subo a ti. O sea, ¿lo quieres? Bien. ¿No lo quieres? Pues vete con la competencia. Pero como la competencia es un poquito, si es un oligopolio y también están teniendo esa presión de costos, eso es lo que lo, lo, lo bonito de, de los monopolios, ¿no? Entonces a mí la verdad es que esto me ha gustado mucho, obviamente hay afectaciones, las principales que yo veo, temas por ejemplo de combustible, obviamente tienen cientos de miles de, de camionetitas, incluso tienen flotas de aviones estas empresas que obviamente pues les subes el combustible y es un costo importante y sobre todo la fuerza laboral. Todas estas tres empresas han coincidido que están teniendo que subir los salarios, que están teniendo que subir las, las compensaciones, quizás no tan económicas, pero que aún así le cuestan a las empresas con tal de atraer esta fuerza laboral que van a necesitar porque saben que la demanda está fuerte y sin embargo ahorita no la pueden dar abasto porque tienen un shortage de obviamente trabajadores en ese sentido. Entonces la verdad es que, híjole, o sea, yo creo que en, la, en, en, en global se van a ver beneficiadas, aunque también hay aspectos ahí como... ...negativos que les pueda afectar, sobre todo en el corto plazo.
0: No, definitivamente. Y fíjate que también un dato interesante es que no solo se van a ver beneficiadas por este tipo de situación, sino que también ya lo han estado, ya se han estado beneficiando por el tema del COVID-19. O sea, realmente las vacunas pues no llegan solitas, ¿verdad? Entonces desde luego que se necesitan pues este tipo de empresas para estar pues llevando a diferentes ciudades y países este tipo de pues de vacunas, literal. Y aquí el tema interesante es que ahora le estamos suba subiendo o sumando eh, la, la alta demanda que se aproxima. Entonces, yo creo que, pues, bastante forraditos van a salir aquí mis compadres.
1: <risa> <risa> que fíjate que la verdad es que, o sea, yo digo, ahorita como mencioné, apenas la estoy incluyendo en mi como watch list a esta empresa. o Siempre es como un protocolo que tengo antes de, de invertir, pues, estar analizando un poco más para que claro. no tomes como una, presión, una decisión apresurada. Y sí considero que a lo mejor ahorita pudiera estar como un poco sobrevalorada precisamente por el buen momento que está viviendo en bolsa y porque obviamente se percibe este sentimiento de que es una acción relativamente segura en este entorno de alta volatilidad donde precisamente la inflación está golpeando a muchas empresas. Pero de cualquier forma o sea es una, es una empresa que trata muy bien a sus inversionistas, tiene un, inver tiene un dividendo que lleva 12 años creciendo tienen un fondo de 4.5 billones para recomprar acciones, que eso es algo que a mí me encanta. Entonces, realmente creo que es una podría llegar a llegarse una muy buena oportunidad en una, en una caída. Al menos hablo de UPS, que es la que vi un poco más. De HL y FedEx como tal, este también gozan de esta parte de, de pertenecer al mismo monopolio. Habría que analizar como tal más a detalle cada una de estas empresas. Por capitalización de mercado, UPS se las lleva a las tres con 183 billones. Pero definitivamente están pues teniendo una mezcla muy interesante de, de factores que pueden pues seguir propiciando el crecimiento de estas tres
0: empresas. Y fíjate que, que ahorita que mencionaste a FedEx, a mí lo que me llamó la atención es uh -huh. que realmente están teniendo los mismos retos, ¿no? UPS, DHL, FedEx y otro tipo de empresas, pero a diferencia de UPS... FedEx está teniendo un poquito más de, digamos, problemas o desafíos en este control de la cadena de suministro y sí le está afectando un poquito más en sus finanzas. Entonces, aquí lo interesante es que, pues, invitar a nuestros inversionistas que a pesar de estar en las mismas condiciones, bueno, no se puede decir en las mismas condiciones porque desde luego son diferentes empresas, pero me refiero a estar en el mismo contexto como empresa, es interesante siempre ver el tipo de decisiones que está tomando porque desde luego que todo el cómo use sus activos, el cómo tome estas decisiones, pues la pueden beneficiar, ya que el contexto pues está apuntándole al beneficio o también las puede afectar a pesar de pertenecer claro. a la misma industria. Entonces, definitivamente aquí es un, de, un detalle interesante. Obviamente, desde luego se proyecta, o sea, tuvo una caída en, en sus acciones precisamente porque no superó los reportes trimestrales que había como, que se habían previsto los analistas, ¿no? Y también estuvo teniendo un poquito de complicaciones, sin embargo, pues no deja de ser una buena empresa que también, bueno, se proyecta que vaya a recuperarse, o sea, esto es algo pasajero, espero que no dure demasiado, por favor, ya quiero que se acabe el COVID, pero obviamente aquí a lo que voy es que, pues todo este tipo de situaciones nos está a, a nosotros como consumidores, como inversionistas, a las empresas, a todos nos está afectando, unos se benefician más que otros, otros se perjudican pero lo interesante es eso, que realmente el manejo y la toma de decisiones va a hacer pues una diferencia en nosotros como cuando tomemos una decisión de inversión y fíjate que me gustó mucho que tú dijiste, voy a seguirla teniendo en mi watch list, no es simplemente, ay ahorita escuché esto déjame no, o sea hay que ver, hay que analizar, hay que esperar, hay que hacer pues un análisis completo y adecuado antes de tomar cualquier tipo de decisión de inversión.
1: Sí, completamente de acuerdo y que al final del día Digo, ya como a lo mejor pasando un poco un tema de conclusión de este capítulo, pues la inflación es un tema que, que probablemente llegue para quedarse al menos el, durante el 2022. Uh -huh. Se espera que ya se vayan neutralizando en este año, pero pues no esperábamos que fuéramos a terminar con una inflación tan alta en el país y bueno, ya vamos en un 7.05% a la primera quincena de octubre. Entonces, de alguna forma, pues tenemos que entender que, que como inversionistas siempre también tenemos que tener esta flexibilidad e ir encontrando estas oportunidades de inversión que puedan irse beneficiando también del contexto actual sin que dejen de tener una perspectiva a largo plazo muy interesante. Por eso me gustó este pues este sector de estas tres empresas que gustan de este oligopolio, que es el, el tema de la mensajería express, porque al final del día es algo que viene una tendencia que no se va a ir. Se vaya el COVID, esto no se quita, o sea, realmente el e-commerce llegó para quedarse, para en, en el e-commerce necesitas ahora sí que empresas de, de, de servicios de transporte y de paquetería, entonces este tipo de empresas que puedan verse beneficiadas en el corto plazo por una situación de mercado pero también en el largo plazo pues pueden ser una parte muy interesante para conformar un portafolio y la verdad es que pues la inflación no se va a ir quizás muy pronto pero hay formas pues como inversionista de, de poder sortearlo un poco vaya.
0: Claro, y sería interesante quizás, hoy no, pero en otro en otro capítulo, ya ver exactamente pues qué tipo de parámetros o qué tipo de decisiones se podrían hacer para mitigar pues este contexto nosotros como inversionistas, ¿no? Y también como consumidores de, oye, pues ya les decía yo en el episodio anterior, vayan comprando sus regalos, no se saben a quedar sin su Apple Watch acá como mi amigo, <risa> <risa> pero lo interesante aquí es eso, o sea, entonces realmente sería interesante platicar sobre eso y, y pues bueno que nos digan nuestros inversionistas qué opinan de esta situación, qué otras empresas dentro de esta industria o fuera de ella pues están viendo perjudicadas y qué otras están viendo pues bastante beneficiadas y las ven como una gran oportunidad de inversión y pues menciónenos en nuestras redes de Finanzas órbita y platíquenos qué les pareció este episodio y bueno los invito a que si no han comprado el regalo de Navidad por favor lo hagan y Lo si hagan, no, ya. les deseo mucha suerte. Espero que sí encuentren su regalo y que les llegue el paquete.
1: Qué, qué buena onda eres, Dani. Qué bueno que te Ay, aquí les mando por, por la por los mejor los de 15. las
0: vibras. En serio. <ríe> que tengan un pues excelente bueno. día. Y Cuídate también. A mí, te... Dani. Bye. Nos vemos.
1: Bye.
0: Finanzas en órbita.